0: Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião Heitor de Paula, estou aqui com Caio Teixeira. Olá! Hoje estamos sem GG, GG estará no Bilheteria, no mais próximo episódio do Bilheteria. Mas hoje sem GG aqui, até por motivos de um dos assuntos dessa indústria de games afetou a GG também, né? Ela, ela falou publicamente disso já, o Tech Masters foi basicamente encerrado. E ela e o resto da equipe, né, não... Bom, não existe mais o veículo, né, pro qual eles estavam uhum. trabalhando. E ela até comentou que ela não tinha jogado muita coisa, o que eu acho absolutamente compreensível, né, depois... Ah, é, é, é uma puta situação merda, né, é... Ela fez live hoje de, de, de Alan Wake, até o pessoal acompanhou e tal, mas aí hoje ela não tá aqui no Mother, mas ela estará no Bilheteria. Como você está, Teixeira?
1: Tô ótimo. É... Fico chateado pela GG, né? Não só pela GG, mas a indústria inteira tá numa. Sei lá, cara. A gente tava comentando um pouco antes de entrar, né? Tá num momento tão esquisito, cara. Muito esquisito. São... A gente tava vendo, né? O gex falou que são mais de 5.900 pessoas. Demitidas só em janeiro de 2024. É um... Isso que ele não tá nem contando, por exemplo, Techmaster, saca? Tipo, ele não tá uhum. contando é, é, Brasil nem nada. Só, só estúdios internacionais. Então é... Sei lá, mano, pra onde a gente tá indo, cara.
0: Quem estiver ouvindo isso fora do contexto inicial, a gente tá gravando isso literalmente no dia em que a Microsoft anunciou 1.900, pouco mais de 1.900 demissões, primariamente na Activision Blizzard, mas afetando um pouco de Microsoft também.
1: Mike Barra tá, tá, tá
0: demitido, você viu? Tá demitido, sim. Uhum. E, e assim, a, a gente imaginava que algumas demissões ocorreriam por conta de, de redundâncias, né? Em departamento de, por exemplo, marketing, relações públicas e tal... Na boa, eu acho difícil que haja 1.900 redundâncias. É, é gente demais. Uma das maiores, assim... Eu acho que é um retrato, assim, do que é a nossa sociedade nesse momento. O canal Bloomberg, né? Chamou Jason Schreier, que escreve pro Bloomberg para falar sobre isso. E eles estavam falando... Sobre, sobre as demissões, sobre as pessoas afetadas... Sobre como as pessoas estavam perdidas lá dentro... O Jason Schreier mencionou que tinha gente da Blizzard... Mandando e-mail para ele para saber se ele sabia... Se o departamento dela tinha sido afetado... De tão bagunçado que tava... Tinha gente que descobria porque o Slack não tava mais abrindo e tal... E o Bloomberg, ele é muito focado em, em ações, né... No, no, no valor de cada ação... E enquanto eles estão conversando sobre as mais de 1.900 demissões... Tem um gráfico no canto que mostra as ações da Microsoft subindo. Mano, é... A gente, né? A gente teve mais merda da Embracer essa semana. Essa semana também teve as centenas de pessoas na Riot que, que rodaram também, inclusive.
1: E 30 eu acho.
0: Inclusive muitas pessoas aqui no Brasil também, né? E de novo, janeiro não acabou ainda. Estamos Sim. em 25 de janeiro. Nem acabou o primeiro mês do ano ainda. E acho que muito da, da conversa minha com o Teixeira antes da, do, da gente começar a gravação é... Sei lá, sei lá. <risos> o, que que tá, o que que tá acontecendo? Assim, eu, a gente sabe de alguns fatores. A gente sabe que teve a, contratação excessiva durante a pandemia por conta dos bons números naquele momento. A gente sabe que existe questão de mercado se aproveitar do momento porque é visto num bom tom essas demissões. A gente sabe que tem questões de redundância. A gente sabe de casos específicos como a Embracer, que era mal gerida e aí não conseguiu né, o financiamento do Fundo Soberano Árabe e fudeu geral. Mas eu sinto que mesmo tudo isso não explica o volume do que está acontecendo. Eu sinto que o número de demissões deveria significar uma bolha estourando, mas eu, ao mesmo tempo não sei que bolha é essa que estourou, tá ligado? Eu não, eu, não, eu não sei identificar. Tem gente que fala é um crash. Eu não sei se isso determina um crash porque a Microsoft demitiu ao mesmo tempo que se tornou a empresa mais bem avaliada do mundo. Passou da Apple, sabe? As empresas continuam valendo muito bem, as ações continuam valendo muito bem, mas as pessoas não estão valendo nada para essas empresas. É uma crise, é uma crise sem dúvida, mas ao mesmo tempo parece ser uma crise manufaturada, sabe? Uma crise de, de tudo bem, tem juros altos e tal, mas eu não sei, é de ficar louco, sabe? É de ficar louco assim, a é gente podia tipo, olhar ao redor e, e meio, ficar meio perdido, assim, como eu, eu não sei o que dizer, eu não, porque eu não sei entender direito o que tá rolando, sabe? É uma insanidade, é uma insanidade. E a indústria não se recupera disso, Teve, tem gente dizendo que essas demissões vão continuar acontecendo assim até 2026.
1: 2026?
0: Não é ano que vem que para ainda, é, também tem várias pessoas dizendo ou oh, não tem financiamento pra nada, não tem financiamento pra jogo indie também porque todas as empresas estão é, guardando, sabe, os... O negócio para hibernar, para passar por esse momento.
1: É, a Riot mesmo, por exemplo, anunciou que o Riot Forge, que é o selo que eles estavam usando para ser, eles serem basicamente publishers de jogos da, das IPs da Riot. Feitas por outros estúdios, né? Estúdios menores e tal, eles cancelaram o projeto, não tem mais.
0: A ideia foi muito legal, nem todos os jogos que saíram foram bons, mas tiveram jogos legais que saíram sobre uhum. esses selos, era uma iniciativa legal. E eu, eu vi também que muito da gente de Rune Terra rodou, é. e com eles dizendo de tipo, ah, o jogo nunca alcançou assim, o que a gente esperava, e eu vi várias pessoas dizendo. É, vocês não divulgavam esse jogo em nada, sabe? Não tinha cross-promotion, não tinha... E... Porque o jogo era muito legal, ou ainda Nossa, é, né? Olha. Que ele ficou, é. ele ficou complexo demais pra mim, meio rápido, sabe? <risos> Mas que tipo, o jogo é muito legal. Mas eu vi várias pessoas dizendo de... É, o que vocês que querem? Então não falam pras pessoas que o jogo existe, o que, que ia acontecer, né? Ah, e nesse lance da Blizzard, aquele codinome Odyssey, que é um jogo survival que eles estavam fazendo tem uns anos... Seis
1: anos, seis anos. Seis anos
0: já estavam fazendo? Seis anos, cara. Foi cancelado nesse processo, a equipe inteira foi, foi demitida e, pelo menos internamente, o pessoal tava dizendo que tava muito legal, muito legal. E, e, assim, de verdade, é a consequência menor diante dessas demissões, mas também esperem por jogos mais chatos e menos criativos e mais seguros daqui a o Cinco, seis anos, quando, seja lá o que for financiado agora, for finalizado... Porque o que vai ser aceito, o que vai receber a luz verde agora, vão ser as apostas mais seguras e... Vai vir
1: COD, vai vir jogo de futebol, vai vir... É isso, cara. Todo mundo
0: vai querer apostar no que, no que acha que vai dar mais certo. E, cara, é, é muito difícil, assim, é, é sentir algum tipo de ânimo em relação à indústria ou mesmo ânimo em relação a jogos, porque é um massacre o que tá acontecendo. É um massacre. E a qualidade dos jogos vai sim sofrer por conta disso. Não tem como. Não tem como. Porque até quem não é demitido fica sentindo um lixo, né? Com culpa do uhum. sobrevivente.
1: É, porque quem fica também sofre o, a consequência de ter que trabalhar com, sei lá, quantas pessoas a menos no time pra conseguir entregar minimamente algo que era, era necessário X pessoas, né? E agora ele tem menos... Y é bizarro assim e, e, e eu sei lá, cara, sabe que eu, eu tenho uma sensação eu, eu às vezes vejo coisas também Em Hollywood, então eu vejo muito essas, é, Esses filmes que A galera cancela Então recentemente é, apareceu uma notícia De um filme que terminar a, Acabou da, a filmagem Berry, não é? Isso, acabou a filmagem eles cancelaram o filme Tipo, tava, tá pronto Tipo, não tá editado, mas filmaram tudo que precisava filmar e aí cancelam pelo, 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 pelo tax, né? tax returns que, que você ganha, enfim. E é uma coisa que eu fico sentindo que é... Tal, talvez a gente chegou no ponto da Skynet, só que não é a Skynet, é o capitalismo sentiente, finalmente entendendo que não precisa de ser humano. Tipo, ele não precisa de ser humano, sabe? Tipo, o capitalismo que a gente tá vivendo hoje, ele só precisa da bolsa de valores. Porque é isso, né? Tipo, o Microsoft demitiu um monte de gente... Foda-se, as ações sobem. Então não precisa mais de gente, né? E é uma coisa que... Outro dia... Já é uma coisa comentada faz um tempo já, mas eu vi um tweet recente falando sobre isso, que é... A gente imaginava que a tecnologia ia liberar a gente para não trabalhar mais, não fazer mais coisa chata, né? A gente poder focar em. Putz, eu gosto muito de escrever, então, porra, eu vou focar em tentar escrever, me tornar um escritor, sabe? Tocar música, cozinhar, fazer coisas criativas, gostosas. E o que a gente tá vendo, ainda mais com IA, é que, na verdade, o que tá sendo feito com a tecnologia é. Seres humanos fazem as coisas mais imbecis, cada vez mais estúpidas, e a IA que vai fazer arte, a IA que vai fazer imagem, que vai fazer quadro, que vai, vai criar, sabe? Tipo. Existe alguma coisa doentia na cabeça dessa galera muito rica, milionária, que domina o mundo de fato, que eles, enx eles enxergam que a raça humana é só um problema, é, um, é, um, é algo a ser consertado no mundo, né? Tipo, todo o resto, os negócios, a economia, desde que ela esteja bombando, cara, não tem problema pessoas morrerem, problemas sendo demitidas. Tipo, cara, acabou de fazer cinco, cinco anos de brumadinho. Duzentas e poucas pessoas. Né?
0: aí ah, teve a, a notícia lá, né? Do, da redução do, da indenização das pessoas afetadas, né? É,
1: e ninguém foi preso, sabe? Tipo, cara, como assim você matou essa quantidade de gente? Tipo, mano, lá no norte que a, cidade, a porra da cidade tá afundando, cara. Nem, nada acontece, sabe? Tipo, o desespero que eu sinto é que... A sensação que me passa é que a gente, ser humano... É, a gente tá fazendo hora essa no mundo, saca? Quem, na verdade vai tomar o nosso lugar, é a Bolsa de Valores. Não é nem uma tecnologia incrível, que é, uma, é, é algo maravilhoso, nada disso. É tipo assim, cara, é só...
0: É só ver a qualidade das LLM's, né? Que foram é. vendidas como inteligência artificial e, e fudeu o conceito de inteligência artificial, né? Não, a ideia de que é isso, a inteligência artificial já está... E, e,
1: e assim, ó, eu não duvido nada que os executivos de Microsoft... De, de Riot que demitiram a galera... eles estão olhando para um futuro... onde, tipo... cara, tudo bem te demitir... e não repor essas pessoas... porque vai ter a IA... para fazer o trabalho delas... sabe? tipo, em algum Será momento... Será que é tão ele... direto assim? Porque Porra, eu... Não... ainda mais o Microsoft, cara... tipo, mano... eles são donos é de, da, da OpenAI... sabe? É, tipo, eu é. acho que eles enxergam... talvez... e aí eu tô falando... tipo, não é, não é mês que vem, né? mas eu acho que eles enxergam... um futuro onde... todas essas, essas pessoas... que estão sendo demitidas agora... elas realmente não precisam voltar... Porque a gente consegue colocar os bagulho pra fazer a programação do jogo. Não importa se não vai ser criativo. Desde que criem-se os loops necessários pras pessoas continuarem gastando dinheiro. E aí fica a coisa bizarra, né? Quem vai gastar dinheiro com um jogo se ninguém tá empregado? Eu não sei, sabe? Tipo, como que se compra algo se você não ganha um salário pra isso? É, a gente vai ter que enfrentar essa pergunta muito mais rápido do que eu imaginava. Eu achava que não ia ser nem na minha, na minha vida. E agora eu começo a olhar tipo ah Talvez eu, 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 eu veja essa questão se apresentando à humanidade, né? Tipo, e aí? Ninguém mais trabalha. Como que a gente ganha dinheiro? A gente vai ganhar dinheiro? Então a gente vai virar socialista, porque, tipo, de fato, o governo vai ter que dar dinheiro pra todo mundo porque ninguém mais trabalha, ninguém tem emprego. Então, e E, e como que essas empresas se mantêm se ninguém compra os bagulho que elas estão vendendo? Então, sei lá, cara. Eu ainda
0: acredito que... É que assim, né? Pelo menos seguindo a maneira como tá agora, especialmente... Essas tecnologias... A gente sabe, essas tecnologias não são capazes de criar coisas novas. Elas são capazes de regurgitar o que já foi criado por... Ei, adivinha só? Seres humanos, né? Com a criatividade humana, com o esforço humano, etc. Tipo, elas regurgitam diferentes formas de plágio. Uhum. Eu sinto que talvez a gente chegue no... No, qual é o ponto de inflexão, sabe, em que... Algumas pessoas teorizam isso, né, dessas máquinas se retroalimentando e cuspindo é. cada vez coisas piores, porque... Porque é um fato, assim, eventualmente existe um esgotamento do que tá chegando de criatividade humana, sabe? A gente literalmente, você acabou de falar do exemplo de filmes que são essencialmente finalizados. A gente teve o exemplo da, do Scooby-Doo, daquele do... Do Papa Léguas, que tava todo mundo elogiando uhum. muito, não era? Do Coyote e tal.
1: Com um John Cena, né?
0: É, e que para a mente desses executivos, que, que é isso, tipo... Eu, eu não consigo enxergar como ser humano, sabe? Ou seja lá, que bicho essas pessoas uhum. se tornaram. Faz mais sentido isso do que o ato de, de algo novo ser criado. Porque também, no fim das contas... Virou isso, tipo, ah, é só mais um conteúdo. Dane-se, tem conteúdos outros ali, né? Dane-se a qualidade, dane-se o comum único é aquele conteúdo. O que importa é que é mais conteúdo pra atochar na boca das pessoas e alimentar, seja lá qual assinatura a gente tem aqui agora, assim. E o problema é justamente isso, assim. Nesse, nesse momento, essa indústria de, da indústria de jogos, ela não vai reabsorver esse nível de pessoas no futuro uhum. próximo. Não, não vai. Eu tenho certeza que tem muitas dessas pessoas... Que vão cair fora da indústria de jogos. Seja por, porque estão de saco cheio ou seja porque não há escolha mais fora, fora essa, sabe? Uhum. É, e você também começa a cada vez ter menos times azeitados, né? para conseguir fazer coisas de maneira que só um time em sincronia consegue fazer... Uhum. Com gente pipocando de um lado pro outro Tendo que sempre é, ser apresentado a novas equipes Aprender novas técnicas é, Ser integrado ali É um momento muito esquisito assim. É um momento muito, muito, muito estranho Tá ligado? Como é o nome daquele daquela, Daquele conto Do Machado de Assis Que é meio em torno de um, de um hospício Como é que é o nome? Eu...
1: Não é alienista não, né?
0: É o alienista, isso, isso que vocês devem lembrar, né, que o, se eu me lembro direito, o lance é que ele começa a trancar todos porque ele acha que todo mundo uhum. tá louco e eventualmente só tem ele do lado de fora e ele conclui, bom, se só eu tô do lado de fora, sou eu o louco, né, e, e se tranca. E, e às vezes dá a impressão que a gente pequenininho, e digo a gente pequenininho, a gente sem, sem ser milionário, bilionário e tal, <risos> somos os loucos olhando assim, bom... Talvez tenha algo de errado com a gente, sabe? Porque não é possível. Essa é a maré que tá levando tudo pra esse lado. E a gente tá aqui balançando os braços falando... Eu acho que tem algo de errado com isso. E nada muda. Eventualmente você começa a falar... Eu tô errado? Eu tô louco? Sou é, tipo, eu, é, é. eu que não estou enxergando algo que tá acontecendo. Porque é bizarro, é bizarro. E assim, sem falar as outras coisas acontecendo, né? do Tipo, a gente literalmente tem um genocídio sendo filmado... Uhum, Todos os uhum. dias tem novas evidências de que é um genocídio. Você tem as pessoas responsáveis dizendo... Basicamente, sim, é um genocídio. A gente quer aquela terra pra gente. É, e os governos é. ao redor... Tipo, ou melhor, o governo do Norte Global dizendo... Não não tem evidência de que é um genocídio isso, Não, isso e fica, outra tipo, e... Só, Eu tô louco eu te...
1: E mesmo se provar que te, provar, né? E mesmo se admitir Todo o, o norte global, como você bem apontou Se admitir, beleza, então O genocídio está acontecendo Parem o genocídio E aí o país fala, não vou parar O que, que eles fazem? Nada, nada, nada Nada é feito, sabe, tipo Beleza, então agora você vai ser julgado no tribunal de aia Beleza me julga aí e, e, <risos> e eu vou continuar matando, foda-se, tá ligado? É, eu, eu, é, é, eu não achava que eu ia ver essas coisas, de verdade, é muito louco, né? Tipo, eu não achava, eu achava que... É, porque na escola, principalmente, a gente estuda história e a gente tem uma... Pelo menos eu tinha uma percepção de que as coisas que aconteceram na história, eu... Ia ver meio que na mesma cadência, né? Tipo, eram coisas, eram fatos relevantes que aconteciam e muitas vezes levavam décadas pra outra coisa super relevante, muito crítica pra raça humana acontecer novamente. E o que a gente tá vendo é que diminuiu muito. Agora é tipo, cara, anualmente tem coisas terríveis acontecendo o tempo inteiro. E não diminui a velocidade, né? Tipo, cara, a, a economia tá um lixo no mundo inteiro. Tem uns, uns piratas que fecharam. Uns piratas de lancha que fecharam, tipo, mano a porra do mercado global, sabe? Com metralhadora na mão e foda-se, tá ligado? E porque um bando de maluco invadiu a terra dos caras e agora os caras falam, então beleza, então ninguém mais passa aqui, foda-se. E, e junto disso tudo... Essa bizarrice de, IA, ah, todo mundo, tipo, cara, não, tem que botar o bagulho pra funcionar. Se você não usar, você vai estar tá saindo perdendo. Sendo que, tipo, no final das contas, se você tá usando pra caralho, você tá treinando esse bagulho pra tomar o seu lugar, sabe? É uma loucura, velho. É,
0: no caso das LMs eu ainda, eu ainda quero ver, tipo, eles criarem algo belo, tá ligado? Eu, tipo, eu ainda tô pra ver alguém me mostrar um uso que é, caralho, foda isso aqui, assim. Todos os usos que eu vejo é só meio... Ah, você tava com preguiça de ler um texto. E, tipo, tem muito mais a ver com... Um ritmo insano que demanda que você absorva, sabe? Volumes e volumes uhum. de coisas pra você poder dizer que, que, que absorveu aquilo. Tipo, me resuma esses livros todos. Nossa, direto propagando no Instagram pra mim de... Com essa, essa técnica aqui, você vai resumir 20 livros com chat EPT e vai poder <risos> ler. É. E vai ser a pessoa mais interessante na conversa. É. É, é, só, é muito estranho. E não esqueçamos que o presidente do país vizinho nosso conversa com o cachorro morto. Pra... <risos> Conan. O grande é, Conan. Ai, é, cara. É, não sei, assim. É um, é um momento muito esquisito. E eu acho engraçado lembrar de 2016, sabe? Quando a gente teve a ascensão do Trump e tal. Que você ficava... Talvez seja o ápice da esquisitice, né? É, então, e, eu, não, eu, eu também sentia não. isso. Vai voltar,
1: <risos> né? Agora, tipo, a maré foi pra lá, foi pra esse lado. Beleza, então agora a gente vai... O pêndulo da história vai jogar a gente pra outro lado agora. Vai ser muito louco, né? Tipo, quando o Bolsonaro é, é, saiu do governo, eu, eu tive essa sensação, tipo, não. Beleza, tipo, foi um lixo. Foram quatro anos muito bosta, que acabaram com a minha cabeça, mas... Então agora vai ser muito foda também, sabe? Pra compensar. E não. Continua sendo um lixo. Tipo, o pêndulo só tá indo. Ele nunca mais vai voltar, sabe? A impressão que eu... não é mais um pêndulo. É a porra de um, de, um, de um cometa que foi embora. Acabou.
0: Aí a gente teve uma porra de uma pandemia. Um lixo. A gente ficou trancado em casa há dois hum? anos. Aí ela melhora... Aí... Uf, talvez dê pra começar a respirar. Continua a merda, continua uma bosta completa. O Larbaco falou, como programador, tenho centenas de códigos fontes que seria interessante ter uma análise quase instantânea de como fiz as coisas. te dizer, Larbaco, que pra mim continua sendo essa grande ironia, assim, de que, não tô dizendo você, tá? Eu tô dizendo que existem algumas pessoas, né, que com as demissões na, nas áreas, vamos dizer, mais de humanas, jornalismo, é sempre aprende a fazer código, e até agora parece que a melhor utilidade desses, dessas ferramentas é o, de, é o de escrever código e revisar código. É, porque pra fazer é. arte, elas são uma bosta. Pra escrever textos belos, elas são uma bosta. Pra fazer uma pesquisa bem feita de fatos e tudo mais, elas são uma bosta, tá ligado? Essa é, é, pra mim parece a grande ironia do negócio. Eu não sei, assim, é, é, é estarrecedor. É, eu me sinto desanimado. Parece que quase o tempo todo, sabe? Por conta dessas coisas, assim, não... Não tem um dia, assim, é... que parece que não tem algum alguma nova coisa horrível. E alguma nova coisa horrível que parece ser extremamente manufaturada por pessoas que estão interessadas em ver a linha subir pra direita.
1: Uhum, uhum.
0: E, e para nisso,
1: assim. Sei lá, mano. Sei lá. <risos> Sei lá. Loucura. Loucura completa. Eu,
0: eu consigo ligar um bagulho com isso relacionado a jogos. Liga. Eu joguei Power World... Eu também. E, e ele também... Eu saí desanimado e triste dessa porcaria também. <risos> Sabe como a gente tava falando de... É só mais conteúdo. É só mais coisa enfiada goela abaixo.
1: Hum.
0: Paul World parece ter sido feito... Do tipo... Eu sei que não foi. Porque eu sei que tem acusações relacionadas a AI. E não é isso que eu quero dizer. Mas pau World parece a epítome do que tipo... Pede pro chat GPT criar um jogo. É, e aí ele é, vai cuspir é. um pouco de um monte de outras coisas que você conhece e te dá uma uma maçaroca assim, coesão nenhuma. E Power World é tipo isso, sabe?
1: É, eu, 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 eu concordo e eu acho que... Pra mostrar que, que também não, nem todos os pecados do mundo são feitos pelo, pela LLM, eu acho que... A sensação que eu fiquei de Power World é mais... A empresa desenvolvedora pegou vários estudos de mercado, viu quais eram as trends e falou assim: incende de juntar tudo em um jogo só que. Não... E, e obviamente não tem criatividade dentro disso, né? O que tem é só tipo: ah, Survival é um bagulho que está em alta. Pokémon é um bagulho que as pessoas sempre gostaram, e bota tiro no meio, porque tipo, porra, as pessoas amam dar tiro nas coisas, sacou? E, e aí foda-se assim, a criatividade, não tem uma coesão entre as coisas, entre o que tá sendo criado e tal, e a gente vai curtir, vai, e as pessoas vão gostar de fazer isso, né? É, e aí no Brasil tem o, o bônus de, de ser uma ótima piada, né? O pau, né? E, então, eu não sei, cara... Eu... Depois a gente ia falar de um jogo que eu achei muito foda, né? Então tem essas coisas que, uh, a, apesar de tudo, ainda existem pessoas fazendo coisas muito legais, né? Então, sei lá.
0: Ah, não, é. Boas obras, bons jogos, uh, bons filmes, eles continuam a existir. A questão é, tipo, a dificuldade que, sei lá, pessoas vão ter pra, pra fazer isso, né? Mas, é, Power World... Uh... Sei lá, a febre do momento, a coisa do momento. 8 e, e, milhões? Não
1: foi isso? 8 milhões? Você é, perdeu, eu, tinha já? Visto,
0: eu tinha visto passar de 7, já passou de 8. É. é e também, né, o jogo responsável por muitos e muitos takes, né, em redes sociais uhum. e, e coisas do tipo. Um, eu joguei, essencialmente, até o fim do que seria o tutorial dele até matar o chefe da torre inicial, uhum. que é o, um Totoro misturado Nem com o Electabuzz. Eu vou começar com uma coisa.
1: Hum.
0: As pessoas comparando com Pokémon, eu digo, não a, a aparência dos, dos bichos, é, mas, tipo, em termos de mecânica, dizer que, ah, veio pra bater com Pokémon. Não tem nada a ver com Pokémon esse jogo. Mas hum. nada. Ele tem semelhanças com o, o Pokémon Legends Arceus. Uhum. Mas que justamente é o Pokémon mais diferente, sei lá, dos últimos, dos últimos Pokémon Core, assim. Porque o que, na real, esse jogo é, como eu resumiria, é um survival casual que te permite automatizar tudo desde o começo. Tipo, uhum. desde o começo você já não tem que fazer quase muita coisa por conta própria, fora sair pelo mundo, pegar mais pau e coisas assim do tipo. Assim, ele, ele é um early access que... Não, não, não sei, você A história é: você acorda num mundo misterioso é, e tem um
1: tablet. Tem é uma chica, né? Chica, chica é. tablet
0: lá. Exato, é, 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 é um tablet curiosamente parecido com o de Breath of the Wild e, aliás. É. O cenário inteiro esse inicial, né, igualzinho, né? Não, tipo, a primeiro, a primeira roupa que você faz é tipo basicamente a roupa inicial do Link <risos> e eles usam o mesmo tipo de efeito sonoro para indicar uh -huh. as coisas, né, uns toquezinhos é, e tal, é, tipo, uns lance que fica caralho, gente, vocês podiam se inspirar, mas por que que vocês pegam nesse nível, sabe? Os feedbacks sonoros, exatamente, Rodrigo, é, tipo, exatamente. E aí é só tipo dizendo, procure a torre Lá você terá a resposta. E aí você encontra um maluco sentado numa fogueira, porque obviamente todo mundo jogou Dark Souls, né? E o maluco só vira e fala assim: ah, todo mundo que chega aqui morre porque os paus nesse mundo são, são muito é, ferozes, mas nossa, você tem o tablet mágico? Talvez você consiga criar as pokebolas que não são pokebolas, porque nesse mundo você sobrevive se você pega pau amigo. E, e eu não sei se é o mesmo NPC que você encontra ali na frente de novo ou se é um NPC que você conversa pela primeira vez. Seja como for, é alguém com quem você ou nunca conversou ou mal e é mal conversou. E essa pessoa só solta pra você, eu espero grandes coisas de você. Isso, tipo, <risos> tipo, sabe por isso que eu brinco assim de, se você tacasse no meu LLM, ele cuspiria essas coisas que parecem os... Os clichês esperados de grandes aventuras, sem que nada dos alicerces de uma grande aventura estejam ali de fato. E é. tudo bem, você pode dizer que é porque ele tá em early access, pode ser. Mas enfim, e aí você começa o jogo, e ele é um jogo de crafting e survival.
1: E as armas estão muito longe de você, né? Tipo, não é como se... Porque é uma das grandes coisas de... Mar... Uma das grandes peças de marketing desse jogo era tipo, ah, botar uma metralhadora na mão de um Pokémon, né? E aí quando você começa a jogar, você percebe rapidamente que, nossa, você só vai poder fazer isso muito lá na frente.
0: E aí rapidamente assim, você vai, né, cortar a árvore pra pegar madeira, bater na pedra pra pegar pedra, pegar a gema daqui, não sei o que lá, e vai construir a sua caminha pra você dormir, vai construir a fogueira pra você não passar frio, e a fogueira pra você cozinhar, porque pra você não... Quando você tem fome, você não recupera a vida. Tudo que você já viu um milhão de vezes. Você sabe exatamente como isso aqui funciona, é a progressão que você espera. Mas você vai e pega o, os paus, que são os bichinhos espalhados por esse mundo. E a diferença, assim, aqui é que, além deles serem muito mais fortes que você no combate, né? É, eles rapidamente, tipo, você solta eles na sua base...
1: Eles começam a fazer as coisas. Eles
0: né? começam a fazer as coisas, né? Cada um tem uma especialidade diferente, né? Você consegue ver, tipo, ah, o Pokémon... O Pokémon. O pau d'água tem... Vai poder, por exemplo, regar a fazenda. O pau de fogo pode, sei lá, acender o lugar de fazer... É, ele faz a comida,
1: né? Ele faz comida.
0: É, é que depois você pega um negócio que você derrete minério pra fazer ah. barra de minério, e ele pode... Cuspir fogo pra acender esse negócio e tal. É, tem o Pokémon que consegue semear. Tem o Pokémon que, tipo, com, sei lá, a, a ovelhinha consegue soltar a lã sozinha se tiver criado o cerco dela e coisa assim. É muito rápido, o que normalmente nesses jogos é um processo mais demorado, certo? Normalmente uhum. você chegar nesses passos... É algo que demora mais. Tudo que você faz, você respira, você ganha XP nesse jogo. Né? Pegou uma pedra ganhou dois de XP bateu. Não na só área, você, né? Ganha...
1: Os paus também, né? Todo mundo ganha XP o tempo inteiro, né? Qualquer coisa que você faz, todo mundo. Que... Todos os paus que você tem na sua party. Olha, não só, não só na sua party, né? Todos os paus que você tem, todos eles ganham um XP. E
0: como o Lucas lembrou, todas as animações são horríveis. Sim, todas. Eu, as animações parecem ser tipo Stock Animation, às vezes, não sei. Uh, mas sim, as animações são todas horríveis e, e aí vai, também você também vai fazendo equipamento, né? Armadura um pouco melhor, algumas armas, é, você faz um, um paraquedas igual de Breath of the Wild para <risos> poder <risos> cair mais devagar e coisas assim. E sai pelo mundo meio a lá Pokémon Arceus jogando as bolas direto nos paus para capturá-los. Tem até aquela mesma mecânica de Pokémon Arceus que quando você captura 10 você ganha um bônus e tudo mais.
1: Caralho, nem essa é a mecânica eu não sabia que
0: tinha. Você é, não precisa, sabe? Mas você ganha o mais XP se você fizer isso. E aí tem o lance que você pode bater nos, nos bichinhos diretamente pra eles enfraquecerem. Quando você joga a, a pau, bola pau, sei lá, pau-bola, você é, tem maior chance de, de capturar eles e coisas assim. Mas nada funciona bem, tá ligado? Construir coisa... Com, não, é assim, nossa, bugs mil, mas beleza, early access. Mas assim, direto... Meus paus estavam caem pra fora do lugar que eu construí minha base... E uhum. não conseguem subir de volta e estão passando fome lá embaixo...
1: Você tem que eles pegar eles que... no colo, trazer tem... de volta pra baixo... <risos> o que
0: eu fazia era ir naquele computadorzinho e tipo... Tira da cidade e põe na cidade de volta e eles... Pum, caem do céu e aí eles conseguem comer <risos> e fazer boa, alguma boa coisa, sabe? É... Aliás, uma curiosidade, tá? Eu, eu não sei como é na língua original, mas eu comparei com inglês... Os trocadilhos engraçaralhos é a invenção da tradução do português, tá? Não vi uhum, nada uhum. disso no, no, em inglês. E assim, o inicialmente iria dizer que e não tem nada a ver com o tom do jogo, mas sinceramente não tem tom esse jogo. Não tem coesão temática de porra nenhuma esse jogo. Não tem nada comunicando um com o outro. Então, foda-se. Pelo menos a tradução do português é engraçadinha. Aí você pega fluido de pau, né? Quando você mata alguns... É, alguns bichinhos... Você ganha conquista por, pelo, por, pelo seu primeiro pau... E, e coisas assim... Um, e, e você vai saindo pelo mundo... Capturando mais pau... Lutando contra eles para pegar os itens que eles derrubam... E aí quanto mais item você pega... Ou pau que você captura... Você abre mais coisas da árvore de tecnologia... Que você destrava... para poder construir mais coisas... E a progressão é a que você imagina, sabe? Eventualmente você vai ter um banco de crafting melhor que vai te permitir fazer é, armaduras ou, sei lá, a picareta de, de ferro, que é um pouco melhor, o machado de ferro, que é melhor que o machado de madeira. Tipo, é tudo como você já viu e é tudo com... Outros jogos que fazem de maneira mil vezes melhor e mais interessante... Uhum. E, 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 e seja visualmente mais bonita, mecanicamente mais bem feito... Tipo, a parte de construir a cidade é horrível posicionar as coisas no, no chão... Quando você aperta os bumpers no controle para virar os objetos... Mano, parece que você vira de um grau em um grau o negócio. Da <risos> <risos> hora poder virar um negócio de, de uma maneira que você quer. Eu, eu estou embasbacado, admito, e você pode falar, ah, é boomer, tá bom. É, estou embasbacado do porquê esse jogo tem o sucesso que ele tem fora memes, fora o, o, o inusitado de, ah, é Pokémon com arma, e fora o fato de ser janeiro. Porque ele pode vir a ser bom depois de mais tempo no LX? Pode, não sei, tá ligado? Pode, tudo pode acontecer. Mas nesse momento eu tava olhando pra ele e falei... Cara, eu, eu passei, terminei esse tutorialzinho que eu falei, eu saí... Que horas tristes que eu passei com isso daqui. Sabe? Que perda de tempo foi jogar esse negócio. Nada foi interessante, nada foi instigante. A única coisa que ele tem que te agarra... São barrinhas constantes subindo, sabe? Porque uhum, é muito uhum. rápido de avançar, é muito rápido destravar novas tecnologias, é muito rápido capturar paus novos e coisas assim. Tipo, ele não enrola, o que eu nem acho que é uma coisa ruim. Eu acho que tem muitos jogos é, desse estilo de crafting que são um pouco demorados demais, às vezes, pra você conseguir chegar num, num novo patamar de tecnologia, num novo patamar de, de coisas que você tem acesso, sabe?
1: Uhum. É, cara, eu... eu, eu... Eu acho que esse jogo ele foi feito pro TikTok, saca? Como que a gente faz o TikTok é, gostar muito do nosso jogo a ponto de todo mundo fazer um TikTok diferente sobre ele e isso chamar atenção pra mais pessoas quererem jogar o nosso jogo? Sabe, é, ele, não, ele não foi feito pra alguém analisar ele. Ele foi feito pra alguém só fazer essas piadinhas e, e curtir essas barrinhas subindo, sabe?
0: Sabe que ele me parece, às vezes? Ele me parece a versão videogame daqueles vídeos da Elsa grávida beijando a Homem-Aranha, sabe?
1: 100%, é, 100%. Tipo, é, é um jogo feito pra, pra aparecer em comercial uh, esquisito, sabe? Pra gente, pra, pra um comercial tão esquisito ao ponto de você, tipo, não, eu preciso ver o que, que é isso, né? E eu acho que o Power Word é meio isso, sabe? Tipo, nossa, é tão, é tão esquisito, ao, ao mesmo tempo que é muito reconhecível... Ao ponto de, tipo, ah, então eu vou pelo menos baixar pra ver. Ainda mais que tá no Game Pass, não né? Então, tipo, ah, pass, né? Vou, vou baixar pra ver qual é que é, né? Então, eu não sei, cara.
0: É, o combate, assim, pelo menos no, no corpo a corpo, é, é horrendo. Tipo, usar o Arc e Flash é um pouco melhor, que pelo menos você tem alguma gente. Porque, fora isso, sou eu com a lancinha ali uhum. segurando uhum. um botão enquanto minha estamina. É, gasta. A coisa um pouquinho mais interessante é que eventualmente você destrava uma banqueta que você consegue, te permite. Na verdade é aquilo: você tem que ir na árvore de tecnologia desabilitar a possibilidade de fazer isso, e aí ir na banqueta específica de fazer isso. E é. Você consegue criar equipamentos para os paus. E aí você meio que transforma os seus diferentes paus meio que. Em diferentes armas? Então, tipo... Tem uma raposinha... É, de fogo lá... Que você meio que... Pega e transforma... Ela lança chamas na sua mão... Uhum. Eu acho que a ovelha... Você transforma num escudo... Pra você... Dá pra tipo, colocar
1: aqui... o, o... pau no, Dentro da... da do, de uma bazuca... E atacar nos inimigos, né? Eu vi isso em algum vídeo... Ah, é... Eu não cheguei... Eu
0: não cheguei, ne, eu não cheguei nesse ponto... É. Tem é, pelo menos essa ideia... Até que... Ok, assim... De como você usa os seus bichos no... É, no combate e tal... Mas assim... É meio engraçado que eu, eu fiz um calabouço que é meio esquisito, tinha uma caverna do meu lado, e aí você vai na boca da caverna, e todo mundo deve ter visto essa caverna porque ela tá do lado do ponto de viagem rápida que fica do lado da, da, da torre onde tá o primeiro chefe. E tem um timer na caverna porque ela é meio que uma dungeon baseada em timer e a caverna some depois de um tempo. Não tem caverna lá. Você chega e é uma parede de novo. E aí, de repente, a caverna aparece de novo depois de um tempo. Eu fiz ela duas vezes, aí tinha dois bichos um pouquinho mais fortes diferentes. E o chefe também foi assim que... É, você pode comprar os itens pra fazer os seus paus gerem como armas e tal. é Mas sabe o que, que funciona também? É... Põe uma árvore, uma pilastra entre você e o inimigo E eles não <risos> sabem mais o que fazer Porque não, 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 não existe IA nesse jogo assim, eu, eu, o, o primeiro chefe, que é um Totoro Um Totoro que cruzou com um Electabuzz Hum. Tem horas no meio do combate que ele para de se mexer e ele fica parado. Aí eu ficava com a lança lá nele. Aí tinha horas que eu ficava atrás da pilastra e eu acho que eu quebrava a linha de visão com ele, ele não sabia mais onde eu tava. A coisa <risos> mais difícil daquela luta é que ela, você tem que fazer lá em 10 minutos, que é uma coisa meio normal de, sei lá, raids em outros jogos, né? E coisas uhum. assim. Mas, tipo, teve vários outros que eu só ficava atrás de algum objeto que eles não conseguiam passar. Você fica lá parado batendo, eles não reagem. Eu tive. Eu, você chegou a ver inimigos humanos, Teixeira?
1: Vi uma hora atacaram o meu. a minha base.
0: Inimigos humanos direto, assim, eu tava lutando com eles, de repente eles corriam e ficavam olhando pra parede e não faziam mais nada. <risos> Teve inimigo humano que. Eu, eu, eu capturei um. É um bicho que parece um. Parece um, um, uma mistura de Stantler com um Pokémon lendário, que ele dá uma cabeçada e joga as coisas pra longe. E é claro que várias coisas que ele bate com a cabeça voam pra dentro das paredes e ficam impossíveis de serem atingidas <risos> lá dentro depois disso. E, e sim, como você está lembrando, você pode jogar as pau-bolas nos seres humanos e capturar eles. Sim. E aí o jogo dá uma descrição de isso é visto como muito desumano nesse, no mundo, do, nos arquipélagos de pau. E é... Da hora, é? dar uma
1: AK-47 é. para uma ovelha tirar é susto. Agora, capturar o um humano é impossível.
0: Não, mas aí é, é tipo é bizarro, porque tipo do que, que você tá falando? Não tem construção é. de mundo nenhum. O Nicalor são os diários que você encontra, parece que espalhados por aqui. O carinha do começo falou, todo mundo que vem pra cá morre porque os paus são violentos. O é, uhum. que, que, que você tá falando de seres humanos? Parece muito uma lore tacada ali que não tem relevância nenhuma ah. com nada. Porque, não sei, não me parece nem que tem alguma lore escrita pra esse mundo, sabe? É, é só... Cara, é, é bizarro, assim. É esquisito. É esquisito pra caramba. E, tipo, eu acho que tem mecânicas que, que te engajam, sabe, bem no... no Sei lá, quase com... Não é exatamente uma Skinner Box, mas, mas é muito isso, assim. Tipo, o numerinho subindo, barrinha subindo. Uhum. Porque, tipo, em outros survivals isso agarra. Só que em outros survivals tem coisas muito mais interessantes, sabe? Tem tantas coisas mais legais pra você jogar do que esse negócio.
1: Ele é quase um, um, um clicker, né? Ele é quase um clicker. Porque, tipo... Você consegue automatizar tanta coisa da sua base e nas coisas que você precisa fazer que... Usando a sua, a sua metáfora, né, de... Ah, isso é como se um, a IA tivesse feito o jogo, né? É tipo... É como se alguém olhasse pra o que é um jogo de videogame e entendesse só a ação e não o que faz um jogo ser um jogo bom. é né? <risos> <E> ação, <essa risos> Algo foi ação, tipo,
0: perdido na tradução, tá ligado? Do que, que é um jogo. É. É. E, e aí, tipo, a questão, né, sobre o design dos paus e, né, que tem dominado redes sociais, dependendo de qual bolha você Esse é o pertence. menor dos
1: problemas, sabe, <risos> não,
0: E assim, sabe, tinha gente dizendo que foi feito com, com IA e tal. Não tem evidências até o momento de que foi usado IA pra gerar o design desses bichos, fora o fato de que o, o cabeça do estúdio gosta muito de LLMs e IA generativa. Eu também, eu não sou advogado pra poder dizer ah, é plágio, não é plágio. Não sei. Dito isso, não fode vindo dizer que não tem nada a ver com o Pokémon, o design desses bichos. Que, pelo amor de Deus, tem vários. Tem vários que você bate o olho e na hora te vem na cabeça. Ah, é aquele Pokémon. Tipo, eu não lembro desse Pokémon. Ah, isso é um Oxaote. Ah, isso aí é um Piplup. Ah, tipo, porra, pelo amor de Deus, sabe? Tipo, pode ser. Não tô dizendo que é uma cópia cuspida escarrada. Mas gente dizendo que nah, não tem nada a ver, vocês estão forçando a barra. Pelo amor de Deus, vai. Não,
1: certo e por que, de que você quer morrer nessa colina? Tipo, defender <risos> Pau World? Se, se, essa é, é onde você quer, tipo... Eu vou gastar a minha energia vital defendendo power World. É isso que eu quero fazer hoje.
0: Eu sinto que tem um pouco de pessoas bravas com o estado de Pokémon em tempos recentes. Mecanicamente foi muito legal, na minha opinião, o, o Pokémon mais recente. Mas, tipo, é... Graficamente tecnicamente são desastrosos aqueles jogos. Desastrosos, é. Tá perto de ser Power World desastrosos. Monstruoso, uhum. A coesão visual e tudo mais Agora, pelo menos diga Ah, eu não ligo Se não ligar que eles parecem Pokémon beleza. Uhum. Mas na boa, não é nem exatamente paródia, porque tipo, eles não estão parodiando porque não tem nada engraçado. Tipo, a ovelhinha, que é igualzinho a ovelha de Pokémon, ela só é bonitinha também. O Piplup uhum. do Power, ele é só bonitinho também, tá ligado? Não é que eles estão parodiando e fazendo os bichos. Não é tipo o sei lá, Shimpokomon do, do, do South Park, sabe? Alguma porra assim, <risos> Sim, tá ligado? Uhum. Não, 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 não tem nenhuma paródia acontecendo nesses bichos. E na boa, até o chefe que você enfrenta, que é uma garota com, com o Totoro Electabuzz, eu sei que Streetwear não foi inventado por Pokémon, mas pelo <risos> amor de Deus, até a maneira de Streetwear que aquela menina usa é exatamente como você encontra é, treinadores de Pokémon, sabe? Então, eu, eu, eu entendo você dizer, não ligo. Beleza, vai fundo. Mas não fode dizer que não tem nada a ver com Pokémon, porque tipo, direto, você bate o olho nesse negócio e fala, porra, eu conheço ah. Pokémon, eu tá sei o seu nome é desse daí. Se fosse um lance de... Ah, o bagulho estourou no, no Game Pass, seria uma coisa. O bagulho vendeu mais de 7 milhões de unidades, cara. Tem gente que tipo gostou, que abraçou esse negócio e eu, eu realmente me sinto assim... Ofendido, né? É, é não ofendido, eu me sinto... Perdido, assim, tipo... Gente, por quê? O que vocês que estão vendo aqui? Em qualquer... No, no Game Pass, tem outros jogos survival muito melhores. Mas, peraí,
1: ele não vendeu 7 milhões, ele foi... É, tem usuários ativos, não é?
0: Não, eu acho que ele vendeu mais de 7 milhões de unidades.
1: Cara, não é possível.
0: Eu acho que nem conta com o Game Pass esse número, é... É, ele vendeu 7 milhões só na Steam, é isso. Putz! Ele, ele é tipo o segundo jogo com pico de jogadores no, no, no Steam, não é? Só não ficou atrás de PUBG, não é isso? É, 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 vendeu, Teixeira, tipo, vendeu 7 milhões de unidades. Olha, olha.
1: agora eu, eu vou me retratar aqui. Eu espero que Power World venda, sei lá, 20 milhões e o estúdio contrate essas, todas as pessoas que foram demitidas da indústria de videogames agora... <risos> que daí, aí vai existir algum tipo de balança, de, de, de justiça no mundo, saca? Tipo, então beleza, então é, é, se o público é esse tipo de coisa que o público tá, então beleza quer? Então a gente vai fazer isso e agora a gente vai contratar todo mundo e ah. aí vai, vai balancear de alguma maneira, sabe? Porque é, ai cara, que, Putz, que episódio eu, eu, difícil eu, hoje ah. que episódio difícil, Heitor caralho, mano. Eu
0: vou dizer algo, eu vou dizer algo muito escroto agora, talvez alguns que gostaram de Power Road fiquem bravos mas desculpa, é meio, talvez sucesso de Power World seja evidência de que eh, se a gente começar a fazer arte cuspida pelo chat GPT, muita gente tá feliz e não vai nem perceber nada. Tá não, mas ligado? isso eu tenho Foi... certeza
1: absoluta. Tipo, a quantidade de, de, de pessoas que eu vejo é, é, ficando maravilhadas, impressionadas com as artes feitas por IA, achando que aquilo é, tipo, nossa, essa é a nova barreira da criatividade mundial, porque não é nem humana, né? É, é assustador. Então, assim, é essa, é esse... Esse barco já foi, eu tô ligado já. Agora, nem pra jogo, as pessoas... Tipo, o, o loop de interação que você tem em Power World não é nem minimamente interessante. Perto de outras coisas são muito mais legais. É tipo, cara, é, é, é embasbacante. É, é uma loucura.
0: E eu até acho que não dá pra negar que, ei, teve uns bons anos de marketing aí também, né? Com a gente vendo as linhas de montagem de, com Pokémon escravizado e coisas assim, né? com Pokémon com pau escravizado e coisas assim. Eu, eu sinto que tem muitos jogos que eu não gosto, que eu vejo muita gente gostando, que, tipo, você entende, tipo, ah, beleza, não é pra mim, mas eu entendo porque a galera tá curtindo isso daí, sabe? Uhum. Power World é uma, é uma Interrogação, assim, na minha cabeça Eu não sei se eu tenho que jogar mais do que eu joguei Pra enxergar alguma coisa, porque Eu senti que eu já tava no mesmo loop e tinha um tempo, sabe, no que eu uhum. Me sinto assim, é uma interrogação Uma incógnita pra mim O, o que que rolou, assim, para A não ser que tenha sido de fato Uma confluência de, de Fatores diferentes e Raiva da Nintendo, janeiro Early ex, aliás, <risos> Game Pass Jogo barato, uhum o choque de armas de fogo com Pokémon, eu não sei, assim, é, mas é bizarro, assim. Mas porque, for, fora isso, eu, eu nem sei mais o que falar desse jogo, tipo, que acabou, sabe? Fora isso, é, tipo, você vai andando pelo mundo, você até encontra uns baúzinhos e, e coisas do tipo que te dão itens diferentes, e você encontra uns orbs que você leva de volta pra sua cidade, e aí você... Constrói uma estátua na sua cidade que, o se seu entendi, aumenta a capacidade de você capa capturar, aumenta as suas chances ah, de poder. Ah, mas, mas os essa, paus. essa
1: estátua tem no início do jogo, né? É tipo, é a primeira Essa é a gente, você, é, é ah, é você tem
0: que construir depois ah, uma estátua. E é tipo, foi é, tipo, é muito louco, porque não tem lore nenhuma, né? E aí é tipo, você. Cara, acabei de desenvolver abre... uma
1: teoria. Acabei de desenvolver uma teoria. Todo mundo tá ficando desempregado. E as pessoas estão começando a, a, a ficar tão desesperadas por emprego que qualquer jogo que simule o que é um emprego imbecil, estúpido, de você ficar uh, um trabalho repetitivo e tal, as pessoas gostam, sabe? Tipo, Power World, é, Ark, Rust, sei lá, sabe? Tipo, as pessoas querem trabalhar, sabe? Querem trabalhar e eu vou trabalhar nem que seja no meu joguinho, sabe? E aí elas fazem essa porra, cara, eu não entendo.
0: Só leio aqui uns comentários, o Álvaro falou Heitor, a hora que a pessoa precisa ficar horas incubando um ovo e dando itens pra ele eclodir. Horas. E vende muito bem e tem uma base enorme. Então, o fato de Power World ser mais acelerado, eu, acho, eu não acho uma coisa ruim, eu mencionei mais cedo. Eu acho que jogos, tem alguns jogos survival que frequentemente demoram demais. Mas eu, sei lá, o, pensando num que eu gosto muito, o Subnáutica, Porra, a Subnautica é ótimo e eu não, eu não lembro de demorar esse tipo de tempo pra conseguir desbloquear algo que eu especificamente tava desejando, sabe? Uhum. É, e o Larbaco fala, e Tori, se acontecer como o Cyberpunk ele ficar decente bom depois de alguns updates? Digo duas coisas em relação a isso. Se ele ficar bom, quando ele for bom, eu
1: vou dizer, porra, joguei agora, gostei. Ah, os caras dizendo... cara melhoraram o jogo, incrível. <risos> eu tô dizendo,
0: eu, eu joguei algumas horas do que tem agora e eu não sei, tipo, eu tenho dificuldade de pensar em algo pra elogiar. A outra coisa é, eu não joguei ainda o Cyberpunk desde o 2.0, então eu não sei ainda se ele tá bom ainda, porque eu fico com receio, eu sei que muita gente elogiou, mas eu também sei de muita gente que elogiou a versão original, que eu acho meio temerosa. Então eu tenho que esperar aí pra ter certeza se ele tá realmente é, bom. É, não sei, aí você vai andando pelo mundo, encontrando umas novas coisas, mas os cenários são, pelo menos os que eu vi, assim, são dolorosos, de sem graça, não vi nenhuma grande variedade. Aqui eu imagino que outras ilhas do arquipélago que você encontre mais do, dos efeitos adversos do clima, porque nessa ilha inicial, tipo, você faz a primeira roupa e acabou, você nunca mais sente frio de novo e não tem nenhum problema depois <risos> sabe? Deve, é, deve ser nas outras que, que você é, tem mais, mas... E aí é isso, assim, aí você vai ver os paus diferentes ali...
1: Ô, oh, chega, vai, vamos falar de coisa boa, vai, pelo amor <risos> de Deus, cara. Tá, tá, até o momento foram. Foi uma hora de podcast e é só tristeza.
0: Traz Teixeira.
1: Porra, jogo bom. Jogo feito com alma. Jogo feito por pessoas de verdade que pareciam ter uma, um, um, um objetivo muito claro, um amor muito profundo pela arte que estavam colocando para o mundo, sabe? Prince of Persia The Lost Crown é um jogo muito legal, cara. Muito legal mesmo. Tipo, eu tô impressionado. Eu não esperava em 2024, no início de 2024, elogiar um trabalho da Ubisoft. E tô aqui, cara, que, que coisa fenomenal que eles fizeram com o Prince of Persia. Que ele... é, é de tudo, assim, né? É, é desde a ideia inicial onde vamos voltar a uma série nossa que fez muito sucesso é, é, ali no PS2 e a gente não vai... Ah, tá bom, calma, né? Vamos lembrar, é uma...
0: Muito antes disso no
1: PC, tá. formativo não, é, mas no eu, PC Unidós. É, um é, eu tô pensando é, no, no, num passado recente. Ok. É, então vamos voltar pra aquela série, vamos, vamos revisitar ela, mas não vamos ficar é, é, presos em, em, em ideias do que, que fez sucesso nesse, nesse passado recente dessa série, né? Vamos... Tentar entender o que, que é de legal de Prince of Persia e dar a nossa própria cara. Fazer um jogo que a gente acha legal e da maneira que a gente acha que pessoas podem curtir, podem, ser, ser, podem se divertir. E saiu esse, essa versão de Prince of Persia, que é um, um jogo em 2D, do, aquele 2D e meio, né? Porque tudo é 3D, mas só que você se move só no, no, no eixo XY ali. E. E, tipo, cara, tudo que ele se propõe a fazer nesse jogo é muito bem feito. Então, a arte é lindíssima. O level design é muito legal. Então, é um jogo que tem desafios de plataforma muito interessantes para você fazer. Ele tem puzzles muito legais também para você é, 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 descobrir a, e, e entender como que funciona cada, cada um desses quebra-cabeças para você. Um combate muito superior do que eu tava esperando. Eu achava... Eu, eu tinha jogado meia hora na BGS uh, de, de Prince of Persia e tinha parecido legal tal, interessante, mas quando você pega o jogo na mão e, e, e dedica tempo a entender os combos possíveis que você tem de fazer, como que cada um dos poderes que você vai liberando muda a maneira com que você joga e você enfrenta os inimigos, tipo, cara, é tudo muito redondinho, sabe? Muito bem feito. E a história... Não é uma história nova, é uma jornada de, do, do herói clássica, assim, sabe? Tipo, você é um guerreiro muito foda, só que algo acontece, você, você é colocado numa situação onde você questiona todo o seu, o seu passado e quem eram os seus amigos e quem eram os seus é, aliados você em certo momento se vê completamente despido de todos os seus poderes para só aí, então entender da onde vem a sua força de verdade e aí você retorna a uma ascensão pra, pra, pra em busca da, da sua melhor versão, sabe? E tudo isso sem esquecer dos jogos que vieram antes, sabe? Tipo, O tempo inteiro ele tem, é, ele tem releituras de, do, do Prince of Persia Sands of Time trazendo pra esse universo que ele tá te mostrando aqui agora, sabe? E são coisas que vão desde é, 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 referências muito simples e diretas, muito é, básicas, do tipo você, o, o dash que você consegue no jogo em certo momento, ele imita aquela corridinha na parede que o Prince of Persia Sands of Time tinha, sabe? Uhum. Só que é em, em 2D e, e, e com as características desse jogo do The Last Crawl. Então eles entendem, sabe? Tipo, cara... As pessoas vão gostar. Porque eles poderiam ter feito um dash completamente diferente. E foda-se. Não ia mudar em absolutamente nada a mecânica. Essa mecânica em si, né? Mas, Mas é Homenagear né, aquele jogo, sabe? Sem perder nada. Nada, nada, nada. Nada do que tá sendo proposto nesse jogo. Ele se perde quando eles tentam fazer essas homenagens. Então, assim, eu acho que... Ah, e, e tem um, um fator importante também. Esse jogo, ele, tá, ele, ele é dublado em uma das línguas que ele tem, né? É persa. Eu julguei parce, um pouquinho
0: né? dele em persa. E o diretor
1: é, é. E eu achei muito legal, porque a, a dublagem em persa é muito da hora. É, eu, obviamente, eu não falo, não, não, não entendo, mas só que a entonação, a, a dublagem em si, porra, super divertida. E a quantidade de textos baseados em história persa é muito da hora. Porque é aquele tipo de coisa que eles pegaram essa oportunidade que eles estavam de. Uh, uh, de um jogo ambientado ainda mais uma região do mundo que geralmente a gente ignora para produções culturais é, pelo menos no Ocidente e eles falam não e não então a gente vai pegar essa oportunidade e, e educar um pouco as pessoas sabe mostrar que existe cultura e que existe uma mitologia super rica naquela região e eu achei isso tipo mais uma outra jogada de mestre assim deles sabe de trazer pro foco não só o jogo, que é muito legal mas também, cara, vou pegar a cultura inteira que eu tenho dessa região, que é uma cultura riquíssima milenar, fodida e vou trazer para os jogadores poderem experienciar um pouco disso também, sabe? Então é, é impressionante, cara, o que eles fizeram com esse jogo.
0: Eu joguei pouquinho ainda tá? Bem, bem pouquinho deve ter dado uma hora, mais ou menos, só assim de jogo ainda, mas as primeiras impressões foram muito positivas né? Ele, eu acho que ele já acerta de cara uma coisa que para mim é muito importante pra, sei lá... Bom, é muito importante qualquer jogo, mas eu, eu, eu sinto que, especialmente no Metroidvania, que vai envolver você ir e voltar de um lugar para o outro, que é, é gostoso correr de um lugar para o outro e pular e ficar na parede, né, e, e saltar de um lado para o outro. Tipo, é prazeroso o ato de controlar o... o... Sargon. Sargon? Sargon, né? É. É, tá jogando no Switch, Heitor? Não, então eu tô, eu tô jogando no Series S, e aliás, fica uma dica... Uh, que eu peguei no Discord do Overloader até Porque o jogo tá caro O jogo tá 250 tá reais Mas ele está na Ubisoft Plus Que custa Acho que 50 reais ou 59 reais A assinatura mensal uh, Então você pode assinar Por um mês e jogar, e aí parar de assinar. Eu já botei no meu calendário pra eu cancelar a assinatura. <risos> não, porque eu fui olhar o resto do catálogo, assim, não tem nada nem próximo de me interessar, sabe? Uhum. Então, é... Eu acho, que, eu acho que a maneira mais barata de se jogar, se você tiver, né, algo que... Que, que é no series, né? Que é... Acho uhum. que é parte do Game Pass, tem esse lance. Enfim, não sei exatamente como funciona esse Ubi Plus. Mas, tipo, é muito gostoso saltar de um lado uhum. pro outro. E o combate... Ele... Justamente, os movimentos do príncipe... Ele, ele até tem um lance, né? Existe uma... Ele não é príncipe. Ah, aliás, é não. É do, do soldado. Uh, existe, aliás, uma... Uma fisicalidade no, no movimento dele... Que eu... A, a impressão que eu tive até agora... É quase como se fosse uma mescla... Do que era o Prince of Persia originalmente... Uh, uhum. do, do Jordan Mechner... E justamente do Prince of Persia Sands of Time, que até onde eu sei, é o Prince of Persia que introduz uh, o parkour, né? Não uhum. era uma coisa pertencente, e que justamente, eu acho que desde o Sands of Time virou uma coisa, tipo, ah, Prince of Persia, putz, o protagonista parkour. faz os parkour louco, né? Tipo, tava no filme, tava. Eu acho que tá essencialmente em todos os jogos subsequentes, né? De, de uhum. Prince of Persia, tem, tem isso. Mas ao mesmo tempo, por mais que você tenha um controle muito livre e muito responsivo. Ele ainda demanda um certo, com é a palavra que eu tô procurando, ele demanda uma certa intenção sua, ah, sabe? Sim. Se uhum. você só sai batendo, você vai apanhar porque você tem que pensar quando você bate e quando você para para estar tá preparado para uma esquiva ou para um parry. Se você está e,
1: e só um ponto rapidinho que é importante, esse jogo é As, os mobs, né? Quando os inimigos se juntam, eles são ferozes, assim, tipo, parece que a IA entende que você tá cercado ele, eles emendam um combo no outro, você é morto por, se dois inimigos super básicos te cercarem, você é morto rapidinho assim.
0: É, e eu inventei de botar subir a dificuldade desde o começo sabia é, que você fazia. É, isso e, tá, <risos> e você, pô, você, você toma umas porradas, você morre rápido ah. quando você... E, e, mas sabe, mesmo assim, por exemplo, você tá lutando contra alguém e, e tá vindo um, um inimigo é, te atacar por trás, você tem que virar pra ele pra dar o parry, né? De costas você uhum. toma e tal. Então... E, e pra quem nunca jogou o, o Prince of Persia original, ele é um jogo... Ele é um jogo de plataforma uhum. muito metódico.
1: Eu acho que talvez... Super burocrático, né? Tipo, é, é um exatamente. passinho que você tem que dar pra frente pra você chegar no ponto exato pra pular pra cima e conseguir você se correr levantar. correr e
0: pular é um aprendizado, né? É. Você, você tem uma inércia não, super forte. Enorme. Se você não aperta o um pulo um pouco antes, ele vai cair e tudo te mata basicamente num, num hit só e tal. Eu acho que assim, a, a maior comparação que eu teria é o, os os primeiros três Tomb Raiders, eles tinham hum, essa perfeito. metodicidade no 3D, assim, é. sabe? É, e eu tive essa impressão de que não é que ele é burocrático dessa maneira, mas ele me parece que ele tá querendo beber um pouco dessa característica ao mesmo tempo que bebe da característica do príncipe... Do príncipe? Do personagem parcuseiro. eu achei uma decisão muito interessante é. muito, muito, uh, surpreendente porque não é a direção que eu achei que eles seguiriam.
1: E eu acho que tem um outro fator que pelo menos pra mim me chamou muito a atenção e eu acho que ela acaba, ele acaba se tornando uma coisa muito central do jogo em si, porque afeta muito como você se relaciona com o um jogo que é o diretor, se não o diretor, mas sei lá, o time de arte desse jogo, ou enfim, o time de desenvolvimento desse jogo, é muito fã de anime é muito fã de anime, porque as lutas, principalmente as lutas de boss, é basicamente um, um Naruto que você vai, vai, vai assistir, sabe? Tipo, são vários momentos de cinemática uh, durante a luta que faz você se sentir no meio de um... De um como é que chama o, os animes de lutinha? é o Shonen? É, é, parece que tá no meio de um shonen, cara. É muito doido isso.
0: Quando a GG mencionou, eu, eu fiquei um pouco sem entender e aí você vê a... a... O tutorial do jogo, né? Que é você defendendo a... Defendendo persépolis Persepolis, justamente, não é?
1: Uhum.
0: é? Que fica já evidente. Mas sabe o que, que me veio muito também? Uhum. É cinema chinês e indiano, né? Que você uhum. tem... Em que, tipo... É calcado a nossa realidade... Mas existem algumas pessoas que são capazes de, de efeitos sobre humanos. E é isso aí. Tem algumas pessoas uhum. que conseguem, sabe? Porque parece um pouco isso, sabe? De... Tipo, tem um exército, mas, mano, tem esses seis soldados aí que são, <risos> são os protagonistas do bagulho. E, e que também vão... é uma
1: coisa meio... Como é que chama é, aquele tipo de jogo... Musou? É, é uma coisa meio uhum. Musou, né?
0: E, e como você falou, anime, né? Tipo, sei lá, o, o Luffy correndo no meio dos, cem, dos milhares de soldados é. bucha de canhão e é tipo... É, o Luffy vai matar todos eles. Matar não, né? Derrotar todos eles, assim. Mas me, me remeteu um pouco a... A esses filmes, assim, que eu não tenho a menor ideia, porque a Pérsia hoje em dia é o Irã, certo? Uhum. É, basicamente, não é tamanho... né, Era maior, é. o,
1: o Império era maior que o Irã, mas ele é basicamente...
0: Então é, eu nem sei, nem sei se na região tem qualquer, tipo, cinema dessa maneira que seria de referência, mas me remeteu um pouco a isso, sabe? A esse tipo de uhum. cinema, assim, também... Mesmo não. aquele que você amou, RRR, né? Ele tem, uhum. ele tem isso também, não tem? Porra,
1: pra caralho. Mas Bollywood é isso, né? Bollywood é, é, tem essas referências.
0: É que eu achava que ele não era indiano, aquele filme. O
1: RRR é indiano?
0: Ah, não. É que não tem o lance de que ele é, é, é uma minoria que fica da Índia. Ah, não. É que, ah, não, Índia, é que ele é
1: exatamente... não é de Bollywood. Ele é da outra do outro centro de, de filmes da, da Índia. Mas ele é indiano, sim.
0: Mas mesmo assim, né? Aquelas cenas quando... É tem Telugo, pé.
1: como o Tautológico falou. Ele não é indie, ele é Telugo. Mas é, porque são dois centros de, de cinema na Índia. É Bollywood e tem um outro que eu não lembro o nome agora. E ele foi feito nesse outro.
0: Entendi, entendi. É, mas mesmo, né? Tem um, um Perry em situações específicas quando quando ele tá brilhando amarelo, que ativa, né, uma, uma animação diferente, que aí justamente, é. assim, remete muito a, a anime, né, com os, e aí os ângulos mudam e tal, é muito... E, e, e tem algo na arte, quando você ativa aquelas oliveiras lá, as a, wak -wak, não é isso? waki, -waki sim. Tem... É, a arte deles, e eles não são os primeiros a fazer isso, né, lá, Guilty Gear, o, o Fighters e tal... Mas ele tem o lance de que tem artes que você olha e fala: Ah, isso é 2D. Aí a câmera se aproxima e fala: Eita uhum. porra, isso aqui, isso aqui é. é 3D? Caralho. É, ele tem algumas dessas coisas assim, né? Nos no cenários e tal. Sim.
1: E o design dos personagens também é super interessante, né? É, o Sargon, que é o personagem principal, ele. Tá certo que ele lembra muito aquele personagem do, do Pantera Negra? O vilão do Pantera Negra? Acho que do segundo Pantera Negra especificamente.
0: Não, acho não é do primeiro sei.
1: não lembro agora. Acho que é do primeiro mesmo, que é o, o irmão do Pantera Negra, o filho do Pantera Negra, sei lá. Lembra muito, mas. Todo, todos os personagens têm. Eles são muito únicos, assim. Até, a, até os, os inimigos, sabe? Tipo, cada inimigo tem um set um, um diferente que você precisa aprender é, eu acho que, se não todos mas boa parte dos inimigos tem esses golpes tem, dois, tem três tipos de golpes né tem os golpes normais que você consegue defender da parry normal tem o golpe amarelo, né? que a única forma que se você defender e fizer o parry perfeito você elimina o inimigo na hora e tem os, os carregados vermelhos que não tem como defender, só pode se, se esquivar e cada um tem, é, é muito diferente entre si e os próprios inimigos eles também diferem muito das em cada área que eles estão. Isso não é nada novo em videogame, mas eu acho que o Prince of Persia ele faz de uma maneira muito, é, muito inspirada, sabe? Tipo, é, é, você tá numa área é, onde tem mais coisas... É, por exemplo, eu acabei de chegar agora numa área onde... Tem muita areia, mais do que no resto do, 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 dos outros... Ah, eu achei
0: que você tinha terminado já...
1: Não, ele é um jogo enorme, tá? Ele Caramba. é bem grande. É, o mapa dele é gigantesco. Tipo, eu fiquei assustado porque ontem eu tô terminando esse jogo em live... Ontem eu abri um, uma parte de um mapa que eu, ach, eu achei que ia ser tipo... Ah, é uma sala especial, sei lá, sabe? Não, cara, é quase um segundo mapa que eu abri. É tipo... Eu, eu tive a mesma sensação de quando você tá jogando Symphony of the Night a primeira vez e aí você descobre que o castelo fica de ponta cabeça. Uhum. Foi meio isso, assim.
0: <risos> é, eu tive um personagem que falou, né? Eu cheguei naquele ponto que você tem que atingir algo distante e o carinha de Arquiflecha tá longe. E aí fala, ah, ele foi pra leste, pra floresta. Eu...
1: É uma floresta? Gente, é, a gente tava é. numa
0: montanha aqui.
1: <risos> <t> <risos> é. Exato. É, e, e, enfim, e, e nessa parte onde tem mais areia. Pô, todos os inimigos têm alguma coisa meio relacionada à areia em si, sabe? Todos uhum. eles usam a areia de uma maneira pra te atacar ou, ou se defender. Na floresta mesmo, você encontra muitos animais. que Os, os inimigos são muito mais menos humanoides e mais animais. Uhum. Então, tipo, cara. E, e inclusive. O chefão, a, a chefona dessa área da, da floresta quando você chegar nela, talvez você tenha a mesma reação que eu, que é, é lindíssima, tipo o, o, o design dela é muito foda e é, pra mim até agora foi a luta mais emblemática do jogo até agora, porque são vários momentos de, de cinemática durante a luta que você tem a chance de, de liberar e uma coisa que eu achei divertida nesse jogo é que os chefões eles não são tão difíceis. Eu, eu, eu sofri mais com mobs e, e mini-boss do que os chefões em si. Só que os chefões, eles compensam essa, essa menor dificuldade, pelo menos no normal. Tô jogando no normal, não tô jogando em nenhuma dificuldade superior. Eles compensam por essas cenas, sabe? tipo Então, por mais que você não esteja sendo super desafiado durante os chefões, você é brindado com cenas incríveis, super legais, bonitas, uma direção muito... Legal, interessante... Puta, cara... Eu tô apaixonado por esse jogo... Essa é real, sabe... Tipo... Tudo que... Cada coisinha nova... Cada poder novo que você descobre... É... E não tem... Eu não lembro de nenhum poder... Até agora que eu... Que eu consegui abrir... Que é um poder... Tipo... Ah, nunca vi isso nos videogames... Uhum. Mas... Como eles são implementados... E como eles... É... E como que o, os desenvolvedores pedem... Que você utilize esses poderes no jogo... Puta cara, eu acho que mandaram bem demais, sabe? É, como eu apontei, eu acho que esse jogo é um. É um jogo muito inspirado. Eu tô muito feliz que a Yubi deu a chance pra essa galera fazer o jogo dessa maneira. Porque eu acho que. Porque eu, eu fico imaginando que não deve ter sido uma decisão fácil. O, o Pitch, né? Ó, oh, a gente quer voltar pra Prince of Persia. E aí a galera da Yubi, pô, legal, vamos aí, é uma série que a galera gostava muito e faz tempo que ela não aparece. É, mas a gente não quer fazer um jogo Igual aquele, a gente não quer fazer 3D Daquela maneira, a gente quer fazer 2D E aí imagino que devem ter sido várias discussões para provar Que seria uma coisa legal, e eu fico muito feliz Que foram liberados pra fazer isso, sabe Tipo, É, é, é uma coisa muito difícil a gente ver Ainda mais na, nessa indústria que a gente tá vendo agora Que tá super aversa a E, e, e como a gente tava falando mais cedo né? Eu acho que vai ficar mais aversa ainda A arriscar
0: né? E assim, lembrando que nesse meio tempo a gente pelo menos sabia publicamente do remake, justamente do Sands of uhum. Time, que tá no inferno de desenvolvimento, né? Que é. É, um, é, um, é um frescor que Prince of Persia retorne e retorne dessa maneira, porque parecia ter virado a, a franquia esquecida, né? Assim, é. tipo, por um lado, teve também, tem um lance, o lance, o Tautológico até lembrou mais cedo, que. Assassin's Creed nasceu de Prince of Persia, né? Originalmente uhum. era pra ser Prince of Persia e foi daí que nasceu Assassin's Creed. Mas aí, desde isso, eu acho que tava basicamente esquecido. Teve aquele de 2008, que eu pessoalmente gosto, mas no geral a galera não eu é nem muito Nem joguei fã. isso. Cara, ele, ele tem coisas bem legais, mas ele é um jogo também mais interessado... Ele não tá muito interessado em desafio mecânico, ele tá mais interessado em ser bonito... Ele hum. tem alguns erros do tipo o... A voz, quem, quem, quem faz a voz do Principal of de 2008 é o Nolan North, que é um hum. ótimo ator, mas que casting errado pro, pro cara, <risos> sabe? Nossa, que casting... Tipo, nada é. a ver com tal. E tem uma coisa que foi da, foi da época que você comprava o jogo e aí saía tipo um mês depois o DLC com o final do jogo, com uma fase a mais. Puta, pode ser. Uh, o primeiro Alan Wake fez isso, o Azurus Wrath fez isso, e o final base do Prince of Persia de 2008, eu acho lindo. O final, entre aspas, verdadeiro quando você compra o DLC é horroroso. É muito <risos> ruim. É muito ruim. É... Sabe? Pô, é voltar assim fresco, voltar de uma maneira... Pô, Prince ah. of Persia é legal de novo, sabe? Uhum. E, e tudo bem, tem o fato que o, o Sargon é, é um personagem até agora, assim... Um, como colocar? Ele tá, pra mim, andando na corda bamba entre a versão de um protagonista legal e a versão do Prince of Persia... Warrior Within, sabe? Uhum. <risos> é, eu imagino que dando até as conversas que logo ali no começo, né? Dele, ah, tudo que eu quero é ser guerreiro, é ser forte, uhum. maior do mundo. É meio, você vai ver que as coisas não são bem assim, né? Eu tô presumindo uhum. que tem uma, tem uma jornada aí. Sim, até porque a impressão sim. que eu tive, né? Eu, eu imagino que a maior parte das pessoas saiba, mas o, o, a história, né? Toda, quase toda aventura se passa, né? Acho que nessa montanha. E tá rolando merda com o tempo, né? As areias uhum. do tempo talvez tenha rolado alguma merda e você... É até uma... É um clichê de... Mais filme de terror, eu sinto que terror cósmico, sei lá, terror espacial, <risos> mas eu acho muito legal o lance de que horas antes de você parte um, um, um grupo de soldados da, da Imperadora lá uhum. e quando você chega, eles já estão mortos e decompostos como se estivessem lá há dias. Eita, uhum. tá. mas como assim, eles saíram horas antes E tudo bem, a gente como espectador sabe Tipo, é a magia do tempo, obviamente Mas eu acho eu acho um toque muito legal Sabe, esse tipo, cara, como assim Como eles já passaram tanto tempo assim? Então eu tô imaginando Que o jogo vá brincar com isso Tipo, eu encontrei a menininha E uhum. aí, logo depois eu encontrei a velha E eu fiquei, tu é a menininha, não é? Então é, e eu nem é. sei, eu não sei Mas eu, como é a viagem no tempo, tudo eu fico assim Ah, será que eu vou me encontrar velho daqui a pouco? Sabe? Que linda é. coisa assim Mas eu tô, tô bem animado de, de jogar mais
1: dele É, eu, eu não vou comentar nenhuma das informações Que você fez, né, pra não nem nada <risos> é, mas... eu só me sinto a vontade
0: de fazer Porque eu joguei uma hora
1: É, mas assim Ele, até onde eu joguei E eu tô com Umas, eu vou chutar que eu devo estar com umas 12 horas Agora de jogo pelo que me, me contaram, se eu focar só na missão principal, o jogo tem umas 16, 17 horas. É, se você for fazer tudo, 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 missão, a, as quests secundárias e, e atrás de todos os itens colecionáveis e por aí vai, tem, uma, tem mais de 20 horas de jogo. Uh, até onde eu tô, e eu acho que eu tô na, na metade final agora, tô, tô, tô chegando na, da metade pro final, é, o Sargon já tá mudando, não tá mudado uhum. mas ele está mudando, e a, mas só que a real é que ainda os mistérios dessa montanha ainda não, não estão super claros ainda, eu imagino que vai ser meio, co, um pouco ta, talvez corrido pro, pro final pra explicar é, não só a lorda de onde você tá mas também mostrar um pouco da evolução do personagem, por aí vai, porque se eles não fizerem aí vai ficar chateado eu vou ficar chateado porque eles acertaram, tão, tem acertado muito em tudo que, que eu tenho visto no jogo e eu... Porra, não, não vai errar em umas coisas básicas, tipo... Pô, não vai fazer... O personagem não vai, não vai evoluir, não vai crescer, eu vou ficar meio chateado. Mas, ao mesmo tempo, é videogame e a gente sabe como é que é.
0: Ah, eu tenho uma dúvida, assim. Eu, eu, eu tô ligado, mais ou menos, uh, algumas coisas, mas a galera que é da sua equipe, os imortais, assim, eles, você acha que eles ficam interessantes? Porque nesse começo eu achei eles um pouquinho... Diferentes estereótipos, sabe? Tem o grandão uhum. que quer partir pra briga o tempo todo, tem o cara que gosta de ler, tem o... sabe?
1: Uhum. Cara, é, até onde eu joguei, é, eu tô com a impressão de que eles estão meio esquecidos. Hum. É, eles aparecem de vez em quando, uh, e quando eles aparecem é sempre legal, tipo, tem alguns encontros onde você tá no meio de uma pancadaria com alguém, de repente, é, do, do, do lado da tela que você não tá vendo... Começa a voar inimigo morrendo... E aí quando você chega perto... É um dos imortais que chegou... E tá te ajudando no meio da batalha... eu achei super divertido isso... Mas... Eles não, não são tão presentes... Quanto eu achava que eles seriam... Muito por conta do... Desse início de, do tutorial... né Porque eles aparecem muito... Eles estão te ajudando... E falando, conversando com você e tal... Eu achei que ia ter uma presença um pouco mais... Uh, 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 enfim, uma presença presente... né Eu achei que eles estariam mais ali... Perto de você e tal... Não é o caso até agora... Mas ao mesmo tempo... Eu acho que tá tudo bem, porque... É um jogo que tem essa história que tá redondinha e tal, mas é um jogo sobre você se divertir sendo esse personagem, sabe? Eu acho que ele é muito sobre as manobras que você pode fazer, uh, o combate fluido e gostoso que você pode uh, aprender e, e se especializar. É, tem várias mecânicas nesse jogo que a gente já, já falou, né? Então, tipo, o seu colar de... de de joias, que cada, cada joia te dá um, ou, ou um benefício diferente, ou tem algumas joias que tipo, aumentam a quantidade de golpes que você pode dar num combo tudo isso você vai juntando com os poderes que você vai liberando é, tem desde poderes de ataque que você tem até poderes de travessia e você pode juntar as duas coisas, então um poder, é, é, uma coisa que eu descobri na última live, rapidinho, só para dar de exemplo o que você pode fazer com o jogo, é que um dos poderes que você tem é que você cria uma cópia sua e você consegue, você deixa, ela fica parada num, num ponto e você pode voltar pra ela a hora que você quiser uh, uh, enfim, no, no meio de, de seja de uma travessia, seja de um combate, e eu descobri ontem que se você dá um golpe e aperta o botão de criar a, a cópia, quando você voltar pra ela, ele vai continuar o golpe, então hum. dá pra você, por exemplo, começar um combo criar a cópia, ir pra trás do inimigo, continuar esse combo, voltar pra cópia e aí ele vai dar um golpe a mais sacou? É, então eu imagino que tem ainda é, se eu procurar na internet agora eu tenho certeza que eu vou encontrar várias pessoas que encontraram maneiras interessantes e diferentes de você juntar os poderes que você tem no que você ganha durante o jogo de travessia com os poderes é, de ataque que você também vai liberando com os amuletos que você vai abrindo para que você consiga criar é, é, combos e maneiras de você interagir com o jogo cada vez mais complexas, né? Uh, ah, eu, puta, tem, eu não vou ficar falando dos poderes que tem um... Eu acabei de liberar um que... Putz, é muito divertido, cara. Caralho. <risos> é, mas, enfim, eu acho que a, é, é, é um, uma forma de você abrir o ano de uma maneira muito forte. Muito forte mesmo, assim. Tipo, cara, 25 de, de janeiro a gente já tem um jogo com o Prince of Persia tipo, caralho, caralho, sabe, tipo e assim, eu não tava esperando nada desse jogo, apesar de ter jogado no BGS tinha, e ter achado divertido eu não sabia que eu ia curtir tanto quando eu tivesse com ele na mão e jogando ele inteiro, sabe, tipo explorando o, o cenário entendendo uh, uh, o design de fase desse jogo, que tá super bem, de novo, eu vou ficar repetindo isso, mas é que a, é, a impressão que dá muito é, esse time que fez esse jogo estava muito inspirado a galera tava muito afim de fazer esse jogo dessa maneira que ele, que ele chegou na nossa mão, sabe? Então... Ah, Eu não porra, sei, a, a, tipo, o quanto
0: an... que mudou, né, internamente lá pra cá, mas é a galera do, do Rayman Legends, né?
1: É, então, e faz super sentido, sabe? Tipo, é uma galera que, que sabe fazer uh, uh, jo jogos 2D de plataforma, sabe? Eles são especialistas nisso e tá óbvio nesse jogo, sabe? E agora eles podem colocar mais uma marquinha no cinto deles que eles também sabem fazer jogos de combate muito legais, muito divertidos. Tudo flui muito bem nesse jogo, sabe? É, eu acho que, se eu, se eu, eu, eu tava comentando ontem na live, eu acho que eu tenho dois, dois, duas críticas construtivas pra esse jogo. A primeira é, eu acho que os pontos de teletransporte que você, assim como quase todos os jogos de Metroidvania você tem, eles são muito, muito distantes entre si. É, então, tem horas que você tá muito tempo é, numa, numa, num ambiente específico, num bioma específico, e você não encontra um lugar para você fazer um, um teletransporte para voltar para sua base, para comprar itens e melhorar suas armas. Enfim, demora muito. Eu acho que poderia ter, ser um pouco mais generoso nesse quesito. E a outra coisa que eu acho que poderia ser interessante é se eles tivessem implementado alguma maneira de. Dos combos que você faz durante as lutas eles serem mais gratificantes pro jogador. Como seja colocando lá, tipo. É, aparecendo os numerinhos, né? Tipo, ah, você tá fazendo um combo ah, de você 10 quer golpes. Que apareça S, SS, S... Não SS. necessariamente, mas. Sim, pode ser algo desse tipo. E também. Ou então, ah, se você faz golpes, ou se você entra num combate você não sofre nenhum tipo de dano. Puta, você ganha um pouco mais de dinheiro, ganha um pouco mais de experiência, sabe? Tipo, porque. De novo, é um jogo que, que te recompensa e tem várias mecânicas muito legais de combo. Eu tô aprendendo coisas novas enquanto eu jogo. Eu já tenho, tipo, 12 horas de jogo. Eu, tipo, caralho, dá pra fazer esse combo e eu não tinha visto ainda, cacete. Então, acho que dá pra fazer alguma coisa desse tipo. Mas, de novo, isso é detalhe do detalhe que talvez outras pessoas nem sintam que eu tô sentindo. É, é só porque eu acho que isso deixaria ainda mais brilhante algo que já é muito legal, que, que é o combate desse jogo, sabe? Então, Pessoalmente,
0: porra, muito feliz. eu senti falta de bichos que eu pudesse capturar em metralhadoras. <risos> eu achei que ficaria melhor assim.
1: Cara, você. Eu vou te falar uma coisa, você vai ficar surpreso com esse jogo se você continuar jogando, então.
0: Uh, não é meio triste que esse jogo nunca vai vender nem perto do que Power World vendeu? Sim.
1: É, eu tava pensando nisso enquanto nem Quando perto, você falou para mim que era vendas mesmo, eu achei que era é, usuário, é, jogos, é, usuários ativos em Power World, tipo 7 milhões e agora é, é vendas? É tipo, não é, eu acho que o estúdio o estúdio não, né, a equipe que fez Prince of Persia tem que estar tá muito feliz muito feliz mesmo, porque uhum. eu acho difícil que eles consigam fazer um outro é, é, ainda mais com essas vendas que a gente vai ver, não sei, não sei como estão as vendas ainda, né, não, não vi nenhum report ainda, mas eu imagino que não, não estão tão boas
0: é, não, é que, assim, às vezes elas estão dentro do esperado, porque, tipo, normalmente quando a gente ouve de imediato é porque foi excepcional, certo? Então, às vezes tá tudo dentro do, do esperado, mas... Sei lá, vai saber também. É, é... é o que o Barco falou falou, assim, enquanto vocês falavam de Power Road, eu pensei isso de Alan Wake 2. É é é.
1: É, é, é. é, tipo, a gente tá num momento muito esquisito, né? Onde coisas muito legais, primorosas, super inspiradas, cheias de criatividade e tal, elas não não encontram público, sabe? É, a impressão que dá não, é que o público não. realmente não tá interessado nesse tipo de coisa que a gente gosta em videogame, Eu, talvez? No caso da Wake
0: 2, vai, até dá pra adicionar o fato de que ele é só geração atual e PCs bem potentes comparados o que a maioria das pessoas tem, né? Então, o... A base de usuário possível é, é bem reduzida, né? Tem, tem essas questões também. Uhum. Mas, mas, assim, mas deixa claro, a gente tá falando mais brincando. Né? A gente não. Até porque a qualidade do jogo não é medida pelas suas vendas ou qualquer coisa não,
1: assim. Tipo... Não, não. É. Enfim, caras, é, no final, se você tiver chance, você, se você gosta de Metroidvania, é, ou, enfim, jogos de ação de maneira geral, e, e você tem a chance de, de, de dar uma de testar Prince of Persia, por favor, faça, sabe? Tipo, é um jogo que... E é aquele, aquele tipo de jogo que desde o primeiro momento ele tá te encantando o tempo inteiro, sabe? Não é aquele jogo que... Ah, não, você tem que jogar umas três horas pra ele começar a engatar. Não, não.
0: Tem um pedacinho ali de mais conversa, mas é rapidinho é e você pode até pular uns pedaços e tal. É, não é muito, muito demorado, não.
1: É, e, e o Doug e... Você também, Heitor, como, é, pra, pra lembrar a galera, esse jogo tá 250 reais, tá? É, é, é um jogo caro. Então, se você não tá conseguindo pegar essa grana agora, às vezes esse esquema de assina a Ubi Plus por um mês aí, joga e desassina, porque... Enfim, ao não ser que você também goste muito e descubra que tem um catálogo incrível pra você lá. É, é uma maneira de você ter acesso um pouco mais barato nesse jogo.
0: É, então eu acho que, a não ser que você faça muita questão de possuir na sua conta, sabe? Eu, eu não faço questão. E lá no futuro vai estar tá com promoção, sabe? aí dá pra comprar com promoção lá na frente e tal.
1: bom e não era o... Foi o maluco da, da Yubi que falou que as pessoas têm que se acostumar a não ter mais os jogos? É, sim. É, então. Foi, vale. foi.
0: Aliás, é... essa é uma outra coisa, né? O, o Hellblade 2, ele não vai ter cópia física, né? E a Nina tava me falando, eu acho que... Foi demitido uma galera também que tinha relação com a parte de jogos físicos, era isso, Nina? Ah, não, okay. desculpa, ela tá dormindo já. <risos> foi, foi demitido a galera que tinha a ver com jogo físico na Microsoft, era né? Também era uma coisa assim. Ai, então, eu, esse é o caminho que as coisas estão seguindo já tem um tempo, e, enfim. É, é muito evidente que, eventualmente. O jogo físico vai ser um artigo mais de luxo, sabe? Que umas empresas tipo a lá Limited Run fazem e tal. Uhum,
1: uhum, total, sim.
0: Mas eu não acho que é exatamente esse ponto ainda. Eu sinto que coisas assim são meio dando uma acelerada, porque os, ainda muita gente compra jogo físico, né? Ainda tem bastante, bastante venda de jogo físico. Mas, enfim... Ah, o Álvaro complementou aqui, Jessica... Just... É, Jess Corbin falou que a equipe de mídia física foi demitida, mas não sabem se foi todo mundo. Ah, caralho. Enfim, Xbox não terá mídia física na próxima geração, aposto. Bom, eles devem, devem anunciar, né, que eles... Bom, eles tentaram fazer isso nessa,
1: né? Na anterior. Isso, na anterior? Já tentaram fazer isso, né? Não, não é nenhuma novidade. Ah, não,
0: né? é, na anterior era tipo era tipo o disco era só pra liberar o download, né? Enfim, no uhum. fim das contas tem um monte de disco que é só isso também, né? Uhum. <risos> Por que vocês estão falando com a voz num tom mais baixo? Porque onde eu estou é uma da manhã, Filipe Alves, que eu não posso falar muito alto. E a Nina, a Nina tá dormindo.
1: Mas vamos encerrar já por aqui, inclusive? Sim, sim.
0: É, você jogou isso também.
1: Sim, eu, eu joguei isso. Tinha alguma outra coisa que eu joguei, mas enfim, eu posso falar no. Num... Eu queria muito falar de, de Pins of Pairs agora. É... Ah, eu joguei Devil May Cry 5. <risos> é... Você
0: passou a gostar?
1: sabe E pior que sim, porque eu fiz Uma troca bem básica de controle E agora eu tô entendendo melhor ah, tá, como Aquela que você como...
0: mencionou, que você tava indo ver lá é, Os exato. diferentes é, o... é eu, eu também, eu tava viajando até ontem, né? até ontem, né, eu tive uma semaninha De férias aí E aí o que eu julguei foi um pouquinho do Power World E um pouquinho do, do Prince of Persia Antes de viajar Eu cheguei, de fato No último chefe de Dragon Quest 3 hum. Achei lá o caminho pro bicho, e aí eu preciso fazer mais grind, e aí eu tô meio <risos> ah, eu preciso já cheguei até aqui já cheguei até aqui <risos> tá bom, tá... não sei se eu tô muito afim de, de, de fazer crer. muito grind pra matar ele, mas enfim, quem sabe depois é que agora tem de fato jogos saindo sabe, eu quero jogar Prisa Pérsia, não Dragon Quest 3 então...
1: Jogue Prisa Pérsia eu acho que você vai gostar
0: é, não, eu, eu gostei bastante do que eu joguei até agora eu só não tava com mais tempo pra avançar mais mas eu acho que é isso, então, por hoje. É isso. É isso, então. Gente, todo mundo que nos acompanhou por mais edição aqui do Mothership, muito obrigado pela companhia de vocês. É até válido dizer, né, que acalenta um pouco, assim, que apesar de, mano, toda merda rolando nessa indústria e afetando também a área de, de cobertura de jogos, a gente é surpreendentemente resiliente e graças a vocês, basicamente, uhum. sabe? É, tudo bem, o Overloader é minúsculo, tem essa parte toda, assim, mas, mas é isso, sabe? Tipo, é, é, é muito... Eu não sei se irônico é a palavra, mas é meio pensar, assim, que empresas grandes apareceram e desapareceram. E a gente pequenininho aqui, com o apoio da comunidade, tá indo, tá ligado? Tá, tá se mantendo, tá funcionando. Então, obrigado mesmo, assim, especialmente em horas como, como essas, assim, ajuda a acalmar acalmar um pouco, certo?
1: Exatamente, a gente, a gente enterrou o Kotaku, começa por aí já GameSpot Brasil, GameSpot Brasil. É, não, não que a gente fique feliz com isso, tá? Mas é só porque a, <risos> a gente é sempre muito impressionante como a gente continua aqui, né? A gente vai fazer 10 anos, a gente vai fazer 10 anos fazer dez no final anos, desse cara. ano, cara, 10 anos, de, anos de Overload, cara, não é pouca coisa já é, Eu já tô mais tempo no Overloader do que eu fiquei no IG a loading. É, é, a gente derrubou a, a loading,
0: né? a cara. A não deu nem tempo de nascer direito, né? Assim, é. é aquele brotinho que apareceu e alguém pisou em cima sem querer.
1: <risos> sem querer o caralho. Alguém foi é, lá okay. e pulou em cima, né?
0: Vocês trabalhavam lá? O Teixeira trabalhou na loading.
1: Trabalhei, trabalhei. Eu trabalhei cheguei quatro a fazer meses. uns trilha,
0: Fiz uns freelas, alguns que <risos> nem chegaram em ar Que lá. nem foi pro ar. <risos> Ai, mas é isso, gente. Muito, muito obrigado mesmo. Então, né, claro, fica o aviso aqui A gente até tem que tirar o, o PicPay da, da parte visual Aqui ainda depois, que ainda tá lá, que não existe Mais é. É, Mas orelo.cc barra overloader Apoia.sc overloader Nossas principais campanhas aí Além, é claro, de, de subs na Twitch é, Mas é É isso, o Dave quer saber Se você foi pago pela load Eu fui, você também Não, Acho foi. que, tipo, da galera que foi demitida
1: ah, não, fui, pelo menos isso a Loading fez direito. Tipo, quando ela fechou, ela pag... eu acho que ela pagou todo mundo certinho. Eu recebi tudo que eu precisava, pelo menos, com certeza.
0: O Larbaco perguntou o que rolou no PicPay. O PicPay que encerrou o, o PicPay assinatura. A
1: gente enterrou o PicPay também.
0: Ele <risos> <risos> já passou por lá também. Eu tô vendo
1: um padrão agora. <risos> É verdade, eu trabalhei no PicPay e enterrei é. o PicPay, olha aí. Não, eles só pararam a, o modo de assinatura deles. De assinatura, que aí,
0: tipo, é o que a gente usava, então... E foi, tipo, muito súbito, né? Tipo, só chegou em mim, tipo, o seguinte, mês que vem não tem mais. Ah, ok. A sorte nossa é que boa parte das pessoas já tinha migrado pra outros lugares. E aí, quando a gente mandou mensagem pra eles, pro, pro, pro quem ainda tinha de assinante lá, eu acho que quase 100% das pessoas migraram pra outros lugares. Então, é. tipo, não, não impactou a gente, felizmente. Mas foi, tipo, só... Ah, Ok, ainda bem então tá que a gente bom. não transformou isso aqui na nossa principal fonte ah. de receita, né? Que, que bom. É isso, então. Muito obrigado a todos. E a gente se vê na semana que vem. E a gente, na semana que vem a gente se vê no dia normal mesmo, na terça-feira, com o podcast saindo da quarta. Não fica, não fica atrasado, não, beleza? beleza? Então é isso, gente. Obrigado, boa noite pra vocês. E até uma próxima. Tchau! Tchau, tchau.